0: Hoje pela manhã, como eu disse, nós tivemos um tempo ímpar E se o Senhor nos permitir, faremos o fechamento aqui da ceia Da forma como foi hoje pela manhã com as, nossas, com as nossas crianças Nós estamos aqui desde o primeiro domingo do mês de novembro Quinto domingo Hoje nós estamos falando daquilo que recebemos do Senhor Estamos fazendo como o apóstolo Paulo disse Que eu recebi do Senhor também, vos entreguei, ensinei né? E depois de um tempo de jejum, de oração, de busca de Deus Com muito temor no coração, Deus liberou, soltou Deus soltou uma palavra no nosso coração Essa palavra a gente tem carregado com muita responsabilidade Essa palavra a gente tem carregado com muita seriedade essa palavra a gente tem carregado com muito temor E mesmo Mesmo vivendo Num ambiente Onde a cidade Onde o estado Onde a nação Andam, tem andado no, Em períodos Obscuros né? E mesmo andando Em ambiente dentro da própria igreja De incredulidade nós temos crido nessa palavra, que 2022 será o ano de José, será o ano de acrescentar, será o ano da autorização, será o ano de multiplicar. Nós estamos profetizando contra os prognósticos, nós estamos profetizando, profetizando contra as evidências. Então nessa noite eu queria te chamar a atenção para o último capítulo, Último versículo da fala de Jacó para José. Nos dois próximos domingos nós abordaremos uma outra questão. Não, na verdade no último domingo, né? Esse versículo é tão potente, esse versículo é tão poderoso que ele não pode ocupar um domingo só. Ele vai precisar ocupar esse domingo e o próximo domingo, apenas um versículo. Nós já lemos todo o contexto, desde o primeiro versículo que a gente foi lendo, até chegar no 22. Onde ele começa dizendo que José, 49, 22 diz: José, José é um ramo frutífero, um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos passam por cima do muro ele fala o que José passou na vida os flecheiros lhe dão com a amargura porém o arco e o braço de José permanece passeamos por todas essas falas de Jacó a José e hoje nós chegamos ao 26 vamos ler o 26 Gênesis 49 é, verso versículo de número 26 eu vou ler uma vez e aí em seguida todos lemos juntos pode ser? Desde o início, é, é, vamos lá, as bênçãos de teu pai, e agora Jacó dizendo a José, continua esse, esse discurso. E agora José, Jacó está dizendo a José a seguinte coisa, as bênçãos de teu pai, que é ele, ele está dizendo, a bênção que eu te dou, excederão as bênçãos dos meus pais. Então ele está dizendo, o que eu estou dizendo Será maior do que o que os meus pais disseram para mim Até o cimo dos montes eternos Estejam elas sobre a cabeça de José Elas quem? As bênçãos E sobre o alto da cabeça do que foi distinguido Entre seus irmãos Aleluia Agora vocês leem no 3 1, 2, 3, vai Não, peraí Vamos juntos, bem forte Bem ordenado, 1, 2, 3 Vai Aleluia Esse, esse último, Última fala Agora você Vamos relembrar como é que está esse contexto aqui Tentar relembrar Como é que Que cena que é essa José faz aquele Momento final Que ele está percebendo Jacó, desculpem Jacó, ele está naquele momento final Que ele está sentindo que as suas forças estão indo embora, que a sua idade chegou, e e foi tão poderoso isso, isso é tão poderoso, antes da gente fixar aqui no, no, no 26, Gabriel, veja bem, olha o que, que aconteceu, olha o que aconteceu, é, com... Jacó. Verso 33, ele termina de chamar seus filhos. Olha o que que aconteceu. Verso 33. Põe aí para nós. Tendo acabado, tendo Jacó acabado de dar essas determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou. Então ele deita, porque te, tecnicamente a gente tem a gente conta pelo texto. Ele senta, chama um por um, coloca a mão na cabeça deles E vai falando que foi falado do versículo primeiro até o 27, até o 29 Porque tem Efraim ainda, tem Benjamim Mas olha só que coisa fantástica, ele termina de fazer Ele fala assim, olha eu quero que vocês me sepultem com os meus pais Terminou de falar isso, deitou, recolheu os pés, morreu As últimas palavras de Jacó foram essas e agora você imagina se isso é uma cultura nossa, seu pai, a sua mãe, sabendo da proximidade da morte, chama você e sua família, se você tem mais irmãos ou não, e fala assim, olha agora eu preciso dizer o que será de vocês no futuro, isso é um costume do povo do Oriente. E aí aqueles dez irmãos ouvindo aquilo, e se você notar, essa, esse testamento profético de Jacó Se você notar este testamento profético de Jacó Você vai perceber uma coisa Que para os irmãos o texto de cada irmão ocupa no máximo Um versículo Dois versículos Jacó ocupa o 22 José ocupa o 22 O 23 O 24 E o 25 as bênçãos de José são bem específicas, são bem profundas, mas também são bem abrangentes. Ele conta o que o filho dele estava sendo e também começa a profetizar o que o filho dele será. E nesse último versículo, se você prestar atenção comigo, você vai ver que ele fala algumas coisas... poderosas para ele, eu vou ficar só com a primeira frase dos, da fala de Jacó, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meu pai, traduzindo, interpretando, entendendo, ele está dizendo assim, olha, o que eu vou dizer para você, o que eu estou te dizendo, causará um efeito em sua vida mais poderoso do que as palavras de Abraão causaram em Isaac, e as palavras de Isaac causaram na minha vida. Você está sendo chamado agora, para viver algo surpreendentemente extraordinário. É isso que ele está falando com Jacó. E aí desde o início dessa série profética de mensagens, Vimos o que? Claramente que desde o seu nascimento, desde o seu nascimento, José, ele não traz só um contexto familiar, ele traz um contexto profético para sua casa, desde o seu nascimento. Ele traz quais os conceitos que ele traz profético Primeiro conceito que ele traz de profético para sua casa é um tempo de autorização um tempo de legalização, quando José nasce, se você prestar atenção no texto de Gênesis capítulo 30, logo após o nascimento de José, Labão chama Jacó e fala assim, olha, é, tipo aquela conversa, eu sei que você está doido para ir embora, mas fica comigo, fica comigo que eu sei que o Senhor tem te abençoado, o Senhor tem me abençoado por causa de você. E aí o Labão fala assim, me fala seu salário que eu vou te pagar Isso o cara estava trabalhando há 14 anos sem salário Ele trabalhou 14 anos por dois casamentos E agora o patrão, que é o tio dele, chama ele e fala assim Chegou um tempo de eu legalizar esse negócio Então o que é isso? É autorização O ano de José vai nos autorizar a viver coisas que ainda nós não vivemos Em Deus e a segunda coisa que o texto vai dizer e me ensinar Que o nascimento de José Traz um tempo de que gente? Emancipação É logo depois do nascimento de José Que Jacó resolve sair da terra de Labão Ou seja, a primeira coisa que o nascimento de José gera É autorização Nós vamos começar a viver coisas que nós ainda não Estávamos autorizados a viver É um termo de legalização segunda coisa que o tempo de José traz para a nossa vida, é um tempo de emancipação. Está na hora de sair de situações que nos prendem há muitos anos. Está na hora de sair de lugares que nos limitam há tantos anos. Está na hora de sair de situações que nos prendem há tantos anos. O ano de José vai trazer libertação e rompimento. Ele traz isso para a vida dele. É a emancipação do medo É a libertação dos temores O que vai ser de mim? Não, o cara está prosperando Então para Jacó Isso representa o nascimento de José Então você começa a entender Por que o pai dá a ele túnica Por que o pai percebe nele um futuro diferente Então semana que vem a gente vai falar Sobre esse, esse, esse Destacamento de José Que é a última mensagem dessa série Mas hoje eu quero que você Chegue até esse conceito ele está dizendo, meu filho, você vai ser muito melhor, muito maior do que o seu bisavô foi, do que o seu avô foi e do que eu fui. É isso que eu estou te dizendo, as bênçãos de teu pai excederão em muito as bênçãos de meus pais. Se continuar a fazer o jogo das palavras, você vai entender o que, que ele está dizendo. A benção é essa, pastor. primeira coisa que a gente precisa entender é a benção da posteridade. Jacó havia prosperado, Jacó havia prosperado mais do que Isaac, seu pai, e Abraão, seu avô. Por que que Jacó prosperou tanto assim? É simples, gente, é porque ele teve mais filhos. Quanto mais filhos você tem, mais prosperidade você precisa. Quanto mais filhos você tem, mais prosperidade você atrai. Teve doze, treze né, com Diná, desculpe, antes que digam que eu sou machista. Diná, ele teve uma filha também. Ele teve muitos filhos. Então Jacó viveu um nível de prosperidade que nem Isaac e Abraão viveu mas agora ele chama ele chama José ele está dizendo assim a bênção que eu te entrego é maior do que os antepassados estou te entregando algo para um tempo e aí o que, que ele está dizendo eu estava falando hoje para os irmãos que se você quando se interessa por um estudo mais Minucioso da palavra de Deus Mais cuidadoso Você vai descobrindo que nem Toda coisa repetida na Bíblia É a mesma coisa E uma das coisas na Bíblia Que repetido não é a mesma coisa É a palavra bênção. A palavra bênção, A palavra bênção numa, numa versão corriqueira da Bíblia É baraque É aquilo que se curva É como alguém que se curva Para ser abençoado por outro mas especificamente nesse texto, José está ouvindo de seu pai, Jacó, um negócio além. Ele disse assim, olha, as bênçãos que eu te dou é baraque, mas elas serão maiores e cederão. Diga comigo, excederão. Esse componente do, que ele coloca aqui, e a outra palavra... Dos cimos ou dos cumos dos montes Faz um conjunto de palavras poderosas Ele está dizendo Ele está dizendo para José assim O que vai acontecer com você É que essa bênção que está te alcançando Vai durar para sempre Serão duradouras como os montes eternos Não se desgasta com o tempo e isso vai alcançar a sua posteridade. Você pode dar uma aleluia por isso, gente? Tá, difícil assim, obscuro para entender. Minhas palavras estão turvas, vocês estão aí. Quem está aí, diga aleluia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então acorda, meu irmão. Acorda. Acorda que nós estamos diante de um texto, de um contexto profético que está descendo sobre essa casa. O mover que eu atraio é o mover que eu entendo e o mover que eu honro. Por que, que o único a viver isso dentro da casa foi José? Porque ele entendia disso aqui. Ele atraiu isso aqui. Olha só, não é bençãozinha, não é um negócio simples. Ele está dizendo: Olha, José, o que vai ser do seu futuro, que é o que está te alcançando, é algo que vai te alcançar para sempre. Isso é duradouro como os montes Isso não se desgasta com o tempo E a sua posteridade será alcançada por causa disso Ele está falando de coisas do presente, do futuro E ele vai além, eu nem falei isso de manhã Eu estava dando a pesquisada de novo na palavra E ele está dizendo assim O que está vindo sobre você Não cabe no limite entre céu e terra Entende isso, irmão? Você entende que o que Deus está liberando sobre você é um mover estratosférico. E por que estratosférico? Eu não estou falando de astronomia. Porque Paulo fala assim, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é o que habita lá em cima. Então nem o que habita lá em cima para se opor ao que Deus quer fazer vai suportar o que Deus está liberando. Nem o que está lá em cima. Nem as potestades, nem os principados. Tem muito pastor orando, clamando, jejuando, desesperado, é válido, eu respeito isso, com medo que está para acontecer no Brasil. Esses dias eu vi o um pastor, e foi uma profecia, eu vi um principado sobre o Brasil, eu estou escutando ele, e eu estou rindo, e, e, alguém, e aí a gente perguntou, por que, que você está rindo, amor? Foi Porque ele não tem ido aos nossos domingos, se ele estivesse indo aos nossos domingos, ele não estaria com tanto medo assim. Mas por que, amor? porque ele está dizendo que o Brasil está debaixo da pressão de um principado, é. então lê o texto aqui comigo, as bênçãos que virão sobre você José, serão as bênçãos maiores do que os montes eternos, não há limite entre céu e terra para o que Deus está derramando, você acha que uma potestade pode deter isso? você acha que um principado pode deter isso? Aleluia! Glória a Deus! José não estava herdando uma herança material, ele estava herdando uma herança eterna, riquíssima. Quando fa... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós falamos dessas verdades espirituais, você crê nisso? Nós podemos tomar essas palavras em um sentido profético e não poético. Não tem nada de poético nisso aqui. Não tem nada de poético. Agora preste atenção, eu vou jogar uma no seu colo para a gente começar a fechar Existe um problema com a gente Com a falta de entendimento Sobre aquilo que Jesus quer realizar através de mim A partir do momento que ele me achou Há uma ignorância nesse sentido Pessoa que encontrou Jesus Você é, na verdade deixa eu inverter é, 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 é muito pesado para mim dizer que eu encontrei Jesus é pesado porque não é Jesus que estava perdido, era eu então ninguém aqui encontrou Jesus foi Jesus que te achou diga graças a Deus Jesus te achou, tem a música do irmão que fala eu fui encontrado então quando Jesus te encontrou ele tinha um plano, ele tinha o que? entender esse plano faz parte do grande segredo da vida aceitar esse plano é o sucesso dessa vida então preste atenção nisso que eu vou te dizer aqui agora olha a pergunta que eu te faço talvez nem você tenha a resposta para ela por que Jesus te encontrou? a maioria dos crentes pensa Jesus me encontrou para me levar para o céu você acha que resume só isso? Se, se o encontro de Jesus com você Fosse só te levar para o céu Por que, que ele não te matou No dia que ele te encontrou? Porque no dia que te encontrou Era só ter te matado Sua, sua salvação está garantida Você estava dormindo o sono dos justos Agora esperando a grande volta de Jesus É porque O plano de Deus não é encontrar e matar Ninguém o plano de Deus, Jesus não falou assim Eu vim para que vocês tenham uma morte uma morte rápida para que vocês subam para o céu, Jesus não falou isso, Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham uma vida, então ele está dizendo, e quando eu encontro você, eu quero que você passe a viver uma vida de significância, vida em abundância, não é vida tendo o que você quer para gastar, Vida em abundância não é igual a teologia da prosperidade prega Que é vida com tudo sobrando para vocês esbanjar Igual um idiota da vida, não Vida em abundância é vida com significância Abundante não é aquele que tem tudo que quer Abundante é aquele que se encheu tanto que é capaz de derramar para os outros Isso é vida em abundância Se a sua vida não é derramada em ninguém Você não sabe o que é vida em abundância Vida em abundância é vida de significância. Agora o que, que Jesus quer de mim? Por que, que Ele me encontrou? Vamos pensar, vamos continuar pensando. O que, que Jesus me encontrou? Ele me encontrou porque eu vivo uma vida de significância. Mas Jesus te encontrou porque Ele tem um plano de gerações através de você. Ele tem um plano de posteridade com você. Vou pegar um exemplo, o meu exemplo... Pode não ser muito bom para todo mundo aqui, para o um entendimento. Mas deixa eu te contar uma história, preste atenção nisso. Um dia, um jovem, um jovem de 21 anos de idade, um jovem de 21 anos de idade, sai da sua terra natal, após ter concluído o serviço militar obrigatório, fica em sua terra, por causa da escassez de emprego, Migra para Belo Horizonte, este jovem é do Triângulo Mineiro, da cidade de Araxá Ele migra para Belo Horizonte, para trabalhar onde já estavam alguns dos seus, seus familiares Ali ele encontra um trabalho nos laboratórios farmacêuticos, em Belo Horizonte Aí eu não sei a ordem, não, me parece que foi primeiro trabalhar na Volkswagen, naquela época E no ano de 1962, esse jovem tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus e ele então passa a congregar numa igreja e é batizado nessa igreja. No ano de 1964, esse jovem, atraído por um movimento de avivamento na cidade de Belo Horizonte, liderado por um homem recém-chegado de São Paulo, chamado Doriel de Oliveira, se agrega a esse movimento de avivamento e, em 9 de junho de 64, na Praça Vaz de Melo de Belo Horizonte, se torna então, o segundo ou terceiro pioneiro de uma igreja que vocês conheceriam futuramente como casa da benção estou falando do meu pai o meu pai conhece a Jesus em 1961 para 62 se converte agrega o apóstolo Doriel encontra a dona Maria que não era para casar com ele era para casar com outro mas casa com ele e então esses dois Formam uma família E dessa família tem cinco filhos Suzana, Lídia, Débora, Ruth E esse que vos fala No ano de 1987 Na rua Leonardo Cristino 3675 Numa ceia pela manhã Numa igreja que estava no piso grosso Eu estava ao lado de uma caixa tobogã Feita à mão Numa manhã de santa ceia Me lembro da minha roupa bermuda azul, colete azul camisa branca, gravata borboleta, sapatinho branco numa santa ceia parado, uma criança de sete anos de idade, ouvindo seu pai falar eu sou o bom pastor e o bom pastor cuida das ovelhas e de repente aquele bom pastor, eu fui sentindo o cheiro dele, a presença dele e eu começo como uma criança a chorar a chorar, a chorar e naquela manhã de santa ceia, eu sou batizado com o Espírito Espírito Santo e naquele batismo com o Espírito Santo eu ouço uma voz audível que mexeu com o meu interior, eu posso tentar ir para o mundo, para o inferno, para onde que eu quiser mas aquela voz ainda grita dentro de mim e aquela voz chegou e disse, oi você sabe quem eu sou? e ele não, e eu disse não quem é essa voz? Eu, eu sou o Deus do seu Pai. E eu quero ser o seu Deus. Naquele dia eu recebi a primeira revelação. Que Jesus nos encontra para trazer um nível de revelação para as próximas gerações. Agora imagina o nível da revelação que terão os meus filhos Jesus vai chegar para Maria Eduarda Jesus vai chegar para o Azaf Jesus vai chegar para Giovanni e vai dizer, oi você sabe quem eu sou? não eu sou o Deus do seu avô eu sou o Deus do seu pai eu tenho um sobrinho neto chama Benjamim, é o primeiro sobrinho neto é o primeiro da linhagem da quarta geração do meu pai Deus vai chegar pro Benjamim e vai dizer, oi eu sou o Deus do seu bisavô eu sou o Deus do seu avô e eu sou o Deus dos seus pais eu quero ser o seu Deus você entendeu por que Jesus te encontrou? Porque Jesus está construindo através de você uma posteridade. Pais que não entendem isso, pais que não entenderam isso, estão penando hoje por ver seus filhos caminhando sem um propósito de vida. Eu vou mexer com a sua alma, ou vou mexer com o seu humor? Você vai gostar ou vai odiar daquilo que eu estou te falando hoje? Só odeia quem quer fugir da responsabilidade. Mas quem ama a palavra, a abraçará como chama ao seu peito. Por que, que Deus encontra uma pessoa? Porque Deus, em algum momento da história, ele percebe, ele entende, que ele precisa construir uma posteridade poderosa, e as pessoas não, não estão nem aí para isso, qual é o maior alvo do progressismo, qual é o maior alvo do socialismo, nossas crianças, Satanás quer a, acabar com uma posteridade, Satanás quer levantar uma, uma geração sem identidade, eles querem dizer para as nossas crianças Que eles não são o que dissemos que eles são Que eles são os que eles querem ser E onde existe um ambiente de libertinagem A identidade é roubada Hoje nós temos pais Que têm dito para crianças de 12 anos Que respeita a decisão delas Enquanto meus filhos moram comigo As decisões que eles têm que tomar são as decisões que eu darei a eles por meio da sua palavra Mas nós estamos, Satanás confunde a cabeça de adolescentes, de crianças, de jovens Porque quando nós perdemos o referencial da posteridade Acaba-se a posteridade Você já notou que todo mundo que luta por ideologia de gênero e relacionamentos homoafetivos são gente que nasceu de um relacionamento natural, heteroafetivo. Ninguém nasceu de uma concepção homossexual. Isso é biológico, não estou trazendo revelação nenhuma para vocês. Porque Satanás tem um plano de destruir a posteridade. Satanás tem um plano de destruir o que Deus está construindo. A primeira coisa que Deus construiu na terra. A primeira coisa que Deus ordenou na terra, construir, construir o planeta. A primeira coisa que Deus ordenou foi a família. E agora nós temos um pai que está dizendo ao seu filho, a bênção que o meu pai me deu, não se compara à bênção que eu estou te entregando aqui agora. Isso é duradouro, eterno, não vai se deteriorar. Seu momento profético, Jacó libera uma palavra para José que atingiu todos os níveis da vida dele. Não são coisas simples, porque agora da boca de Jacó, José está sendo elevado à primogenitura da casa. Semana que vem a gente vai falar sobre isso, esse trato de Deus no ano de José. Mas se eu terminar, você crê que isso pode recair sobre a sua vida? Você crê que isso pode acontecer com você? Você acredita que a boa mão do Senhor está sobre você para mudar a rota profética da sua família? Você está entendendo o que eu estou dizendo? É grego. A bênção de primogenitura não aponta para quem nasce primeiro. A bênção da primogenitura, ela vem para uma pessoa... E Deus separou ele na casa para ser o protetor da condução profética daquela casa. Antes do meu pai morrer, eu estava contando isso para os irmãos hoje. Alguns momentos desses que eu vinha com ele para a igreja de manhã. Eu falei, pai, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo? Fora as dores nas pernas que ele sentia constantemente. Ele falou, tudo bem, fora as dores. E aí, eu falei assim, mas e aí, quais são os planos aqui para o resto da vida agora? ele falou assim, se Jesus me der saúde eu quero abrir mais uma igreja eu fiquei olhando aquilo 81 anos de idade com um desejo missionário incansável dentro do coração e eu fiz uma pergunta pro meu pai que eu nunca tive coragem de fazer mas naquele dia me deu uma loucura e eu fiz a pergunta e se o senhor morrer? e se Jesus resolver levar o senhor? Ele passou a mão na cabeça Como costumidamente fazia Levantou a mão e falou assim Graças a Deus Eu estou tranquilo Por quê? Por que o senhor está tranquilo? Porque eu posso descansar Porque eu levei 20 anos da minha vida Para formar o meu, meu substituto E esses dias eu ouvi um idiota De um filho de pastor dizendo Eu não nasci para ser o substituto Do meu pai eu quero dizer uma coisa para você Eu serei substituto com orgulho Para o resto da minha vida Se eu conseguir ser 3% Daquele homem foi, eu estou realizado Eu falei, é mesmo? E tem outra coisa Posso ir em paz, porque eu sei Que você vai cuidar da casa Da sua mãe E das suas irmãs Ele olhou dentro dos meus olhos E disse, você é O pastor da sua casa quando ele falou aquilo, aquilo pegou no meu coração. E eu comecei a entender algumas amplitudes de vida que talvez você não tenha entendido. Eu sou privilegiado. E por que, que eu sou privilegiado? Porque Deus falou comigo assim, eu sou Deus do seu pai. Ou seja, eu tenho uma referência de revelação. Mas muitos de vocês não têm essa referência. Talvez você seja o primeiro ou o único da sua casa a quem Jesus encontrou até hoje, mas não desanime, porque Deus te chamou para lá na frente, ouvir de alguém, obrigado, porque você foi a referência, a quem Deus se revelou, para que ele chegasse até a mim, isso é a benção da posteridade, quando nós negligenciamos o que estamos escrevendo, a gente cai num mundo de desgraça sombrio, Ei, psiu, você que está aqui, que tem filho, como é que Deus pode se revelar a seus filhos? Ele pode dizer, eu sou o Deus dos meus pais. Você que não tem filho nenhum, mas quando tiver, Deus pode dizer para você, eu sou o Deus da sua mãe, eu sou o Deus do seu pai. Você sabe quem é que forjou Timóteo espiritualmente no ministério? A avó dele, chamada Lloyd. Pega as cartas de Paulo para Timóteo. E veja quem Paulo respeita nas cartas a Timóteo. Sabe quem foi Timóteo? O menino que Paulo discipulou para ser o pastor da maior igreja da Ásia Menor, a igreja de Éfeso. Ele falou, você teve uma avó, cara. Você entende que Timóteo fazia parte da terceira geração de uma família que orava? E aí você vem olhar para a minha cara e querer negligenciar isso? Tem gente aqui que já nasceu num lar cristão. Eu não posso viver uma vida pior do que um mundano. Sabendo que eu nasci num ambiente profético de projeção. Você está jogando o seu direito de primogenitura fora por quê? Você está negligenciando o ambiente que você nasceu. Ah, mas o meu pai e minha mãe nunca falaram isso para mim. Eu estou te falando isso agora? Seu pai e sua mãe não tiveram autoridade e nem moral para poder te falar que você é portador de um destino profético, você está diante de um pastor que é um pai espiritual, que está dizendo, o seu destino profético é construir uma posteridade meu irmão, então deixa de conversa, há tempo para retomar essa caminhada, você foi encontrado por Jesus, porque através de você, há uma mudança no circuito profético da sua casa, você não é um qualquer, você não é um qualquer, Deus te plantou, veja bem, Valadares tem mais de mil igrejas. E Deus escolheu você para congregar justamente numa igreja que não tem nem aveia. Ela tem uma artéria profética para a cidade. Que Deus te deslocou de algum lugar, para congregar num lugar onde o profético é mais importante do que o que se vê. Porque nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pelo que cremos. Então se Deus te plantou nessa casa É porque Ele te plantou como aquele Que vai resolver os problemas Tortuosos da sua família E Ele te entregou o um encargo e ele te entregou um cajado É isso, o que é o ano de José? É a você agora apresentar suas mãozonas para Jesus E Jesus está dizendo Eu estou te entregando um cajado De responsabilidade profética na sua casa Porque através de você Eu vou fazer o que não fiz até hoje em toda a sua família Através de mim, através de você Eu tenho autoridade para te dizer isso Porque eu venho de uma família pastoral não era para estar tá acontecendo nada comigo, que está acontecendo agora. Minhas irmãs são muito melhores do que eu. Mas por que, que Deus me escolheu para presidir essa casa? É porque eu entendi e recebi no Espírito uma autoridade da parte de Deus. Para fazer algo grande. Você sabe qual que é a nossa maior responsabilidade nessa igreja? Aquelas crianças que foram para lá. Nós temos a responsabilidade delas de crescerem num ambiente profético-apostólico. Tem muita gente com medo do que que o MEC vai fazer com os nossos filhos. Tem muita gente com medo do que que os governos vão fazer com nossos filhos. Deixa eu te falar uma coisa. Ana também tinha medo do que que os filhos de Eli ia fazer com o Samuel. Mas mesmo assim ela amamentou aquele menino e colocou ele na casa de Siló. Aquele menino cresceu no meio de ladrão e adulto e nunca se corrompeu. É assim que nós vamos criar os nossos filhos. É assim que nós vamos criar os nossos filhos. Eu não vou esconder meus filhos de, de, Eu não vou esconder meus filhos dos ofinis e finéis desse mundo, não. Eu não vou esconder meus filhos dos elis desse tempo, não. Eu vou treiná-los para confrontá-los. Eu vou treiná-los para enfrentá-los. Eu vou treiná-los Para viver nesse ambiente de adversidade Sabe por quê? Porque a bênção meus filhos A bênção que eu dou a vocês é maior do que as bênçãos Que os meus pais me deram O ano de José é um ano Dessa autorização Deixa eu te falar Você crê nisso Você crê que Deus te encontrou Para mudar o destino profético da sua família Não só entender Mas assumir isso Existem decisões que a gente já podia ter tomado há muito tempo A gente não toma Porque a gente tem medo De ser a voz profética que Deus levantou para ser si. Quando eu digo que é ano de emancipação Emancipa desse troço que te escraviza Tem autoridade de Deus Sobre você O ano de José é o ano de emancipação Você entende isso? Aqueles que de ti procederem Disse o profeta Isaías Aqueles que de ti procederem Edificarão as ruínas Que foram destruídas Quando Jacó chama José Ele está dizendo que eu estou liberando Sobre você, é eterno Não se perde com o tempo Não se estraga com a caminhada É a benção dos cume Ali é simo, mas é cume dos montes Palavra mais conhecida para nós Cume dos montes Deus quer construir através de nós uma posteridade física e espiritual. Física e espiritual. Quando a coisa apertar, muita gente vai se esconder nos bueiros das igrejas. Quem vai ser o povo que vai se levantar? O povo que entendeu que ele foi levantado por Deus. Para ser uma resistência como José foi É um povo que não tem medo de ser jogado na cisterna É um povo que não tem medo de servir na casa de Potifar É um povo que não tem medo de servir na prisão Sabe por quê? Tem muita gente falando assim Nós somos chamados para governar Só é chamado para governar Quem suporta a caverna, a prisão E a casa de Potifar Aí Deus coloca Você faz parte de um plano poderoso de Deus Você vai brincar com isso? Você faz parte de um plano poderoso de Deus Você vai negociar com isso Eu não tenho o poder de controlar seu destino Tem gente que não toma posição. Tem gente que fica que nem Como é que chama? Ah, tem gente que ele adotou uma política de crente beija-flor ele está procurando cada semana um prédio que possa oferecer para ele um mover diferente. Hoje está aqui, amanhã ele está na Batista, na terça ele está na Metodista, na quarta ele está na Presbiteriana, na quinta ele está na Vida e Paz, na sexta ele está na Pentecostal, mover das Águas, no sábado ele está na Assembleia, no outro e ele está. Ele recebeu um instinto de beija-flor porque ele está procurando um pólen que vai sustentar ele, você não precisa de pólen, você precisa de destino quando você sabe do seu destino, você não vive uma vida solta sabe por quê? que Jacó é, tra José é transportado de tantos lugares para tantos lugares que tinha convicção do destino dele que que você, onde é que você está agora José? eu estou dentro de um carro de escravo você não está abalado porque? eu sei o meu destino José você acabou de ser vendido como escravo por que, que você não está abalado? eu sei o meu destino José, agora você está na prisão Você não é abalado, eu sei o meu destino Quem sabe o seu destino Não é abalado pelas prisões Que é colocado e nem é seduzido Pelos tronos que senta. Então guarde Seu coração Uma posteridade poderosa Poderosa Está sendo levantada através de nós Aleluia Aleluia, Aleluia. Nós precisamos entender que este é o Deus de gerações. Aqui o, Benja, o, o Benício, Benício, está aqui o Benício. O Benício está aqui, sendo criado num ambiente. Ele não, tá nem, ele não tá, nem tem noção do que está que acontecendo aqui. Mas ele está debaixo de um ambiente. Tem pai que não entende isso. Tem pai que fala comigo assim, não, pastor, não leva meu filho para a igreja não, porque ele bagunça demais. Ele não, tá, ele não sabe o texto, ele não sabe o teor da mensagem. Mas você acha que esse ambiente que está aqui Não está contaminando ele? Não está contagiando o espírito dele? Ele, dentro dele está sendo construído uma posteridade Porque o dia de Deus se revelar a ele Deus vai dizer assim Oi Benício, oi quem é o senhor? Eu sou o seu Deus Que Deus? Eu sou o Deus do seu avô E eu sou o Deus do seu pai E eu quero ser o seu Deus Agora pense isso no nível Espiritual é o nível material, é o nível físico. Pense no nível de visão ministerial, visão da igreja das células. Quando você ganha alguém na sua célula ou na sua caminhada de evangelismo, o que, que Deus fala àquela pessoa? Quem é, quem é você? Eu sou o Deus daquela pessoa. Eu sou o Deus daquela pessoa que está cuidando de você. Eu sou o Deus daquela pessoa que te apresentou Jesus. Ah. O Igor, o Igor que me ganhou Seu Deus dele, sim, eu quero ser o seu Deus A posteridade, ela alcança A bênção da posteridade Alcança minha família Física como minha família espiritual Aleluia Agora deixa eu te falar uma última coisa Que eu não falei de manhã Dentro da família dos patriarcas Dentro da família dos patriarcas Dentro dos doze filhos de Jacó Sabe por que, que José foi o único que ouviu isso? O único. Nenhum filho ouviu isso. Porque ele foi o único que aceitou se posicionar. Quem não se posiciona, nunca vai ouvir que dos céus tem algo diferente acontecendo com ele. A Bíblia é a Bíblia das promessas para aqueles que se posicionam. A Bíblia... É a Bíblia das promessas daqueles que se realinham com o céu. A Bíblia é a Bíblia daqueles que creem no que daqueles que vivem do que creem e não do que vem. Isso está sobre a sua vida. Isso está sobre a sua vida. Isso está no seu espírito. Diga comigo interminável. Inacabável. Jesus está aqui, feche seus olhos onde você está.